0: Hoy nos acompaña María Castro, máster en ciencias de la educación de Harvard, con 20 años de experiencia en educación de la primera infancia. A María la conocimos cuando dirigía el Instituto Dosset en Monterrey e invitó a Protege tu Corazón a dar unos talleres a los padres de familia. Desde entonces hicimos CLIC. Admiramos su labor como educadora y hoy tenemos la oportunidad de invitarla a nuestro podcast. Actualmente vive en Houston con su esposo y sus cuatro hijos, tres de ellos adolescentes. María, en este podcast, nos sintetiza en tres palabras lo que realmente importa en la crianza de los niños de 0 a 7 años. Amor, límites claros y un ambiente enriquecido. Nos ha inquietado mucho ver la sobreabundancia de información que hay, sobre todo en las redes sociales, en este terreno de la educación de los niños. Entonces, las mamás entran a Instagram y yo creo que quedan ansiosas de pensar que no estoy logrando sacar a un niño con tales características, porque hay como que muchos expertos, muchos serán reales y otros entre comillas, pero eso puede confundir. Entonces con María lo que vamos a tratar es de que ella nos dé una síntesis de lo que realmente necesita un niño en esas edades. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, yo les agradezco muchísimo la, la invitación.
2: Para mí es un honor porque Protege Tu Corazón, yo lo considero como parte de mi formación como mamá, el trabajo que ustedes hacen para mí es súper valioso, entonces sentarme este momentito a platicar con ustedes, a mí, eh, pues yo me siento como halagada de esta invitación, así que se los agradezco. Y nosotros encantados y sí. agradecidos de que nos
0: dediques tu tiempo.
2: Y como dices, pues me encanta hablar de los niños pequeños, ese es como mi pequeño mundo, ¿no? Lo que pasa en la primera infancia, y me parece bien relevante hablar de esos primeros años, porque la ciencia es muy clara. Cada vez más nos están diciendo que en los primeros años se forman los cimientos de lo que va a ser la vida. Algo así como que nuestra infancia nos acompaña siempre, ¿no? Lo que pasa en esos primeros años es, es, es nuestro fundamento. Entonces, me parece como muy relevante hablar de de lo que pasa en la primera infancia. Gracias. Muy sí, pues, buenísimo.
1: Extraordinario tenerte aquí con nosotros, María. Sobran palabras. La verdad que estamos además
0: muy orgullosos. <risa> Exacto. Bueno, y tú has estado con nosotros, pero nosotros también te, te conocimos en tu papel de directora del DOSET aquí en Monterrey. Sí. tienes el preescolar en, en Houston. Sí. Entonces, bueno, pues toda esa experiencia para volcarla aquí, qué maravilla. Entonces, pues si quieres, por ejemplo, sería muy bueno eso. ¿Qué necesitan los niños entre, en esas edades de 0 a 7 años? Realmente, ¿qué es lo que un niño necesita? ¿Qué tiene que hacer un papá y una mamá? Sí, mira,
2: tomando la oración con la que empezaste, de que ahorita tenemos una sobreabundancia de información, yo creo que para las mamás eh, jóvenes que están teniendo ahorita niños es un reto porque basta ir a una biblioteca para encontrar en la sección de Parenting desde cómo acompañar a tu hijo a dormir hasta cómo hacer tu hijo ecológico, cómo ayudarle a tener un pensamiento crítico, cómo ayudarlo a ser un buen hermano. cómo Entonces, para una mamá, que una de las características que yo veo en las mamás jóvenes es que tienen esta tendencia a querer hacer las cosas muy bien. Lo quieren hacer muy, muy bien. Entonces empiezan a leer y a leer y a leer y eso causa un poquito de ansiedad. Acompañado con lo que dices de las redes sociales, no, lo que vemos como mamás o como papás, pues tendemos también a compararnos. no, Entonces a veces las redes sociales nos presentan Realidades que no son. Nadie publica eh, que te acostaste llorando una noche porque tu hijo se portó súper mal ese día o que tus hijos comieron papas fritas todo el día porque no alcanzaste a hacer la comida. Eso no publicamos. Publicamos lo lindo, ¿verdad? Publicamos este, la tarjeta que me hizo del Día de las Madres y cómo llegué y estaba ordenado su cuarto, pero pues no es esa la realidad. Entonces, yo creo que para las mamás es complejo ser mamá por la información que tenemos, por las redes sociales que tenemos tan a la mano. Y también un tercer factor es que la familia extendida ya no es como parte de la maternidad y la paternidad. A ver si logro explicarme. Antes, cuando nuestros abuelos tenían hijos, vivían muy cercanos a, a sus papás, a sus tíos. Un bebé llegaba y como que lo acogía toda la comunidad, ¿no? Era, era, Había como muchos brazos para ese nuevo bebé. Ahora, por las características del mundo, y no es que sea ni bueno ni malo, simplemente es diferente. Yo, por ejemplo, he vivido lejos de mis papás, con mis cuatro hijos que ya son eh, adolescentes, entonces la maternidad es más intensa, es más Ajá. intensa porque eres tú, eres tu mamá la que lo, la que lo, pues la que juega ese papel. No tienes a la abuela, a la tía, esa ayuda, ¿verdad? Ajá. Entonces, si les parece bien, yo este tema de qué necesitan los niños pequeños, a mí me gusta resumirlo en tres puntos para Ajá. hacérselo a las mamás fácil, accesible y menos abrumador que sientan, si cumplo estas tres me va a ir decentemente bien, entonces la si estoy les... haciendo,
0: o sea, lo estoy haciendo bien si cumplo con esto
2: Sí. son solo tres cosas no me tengo que hacer toda la biblioteca de parenting, si les parece bien, empiezo a platicarles de esos puntos adelante,
1: es una síntesis que tú ya has hecho Sí, toda sí. tu experiencia y toda la acumulación de conocimientos que tiene. O
2: Exactamente.
1: Sea, o sea, puro oro fino.
2: <risa> Espero que sí. <risa> <risa> Espero que sí. Bueno, pues el primer elemento que yo creo que los niños necesitan es amor. Así de sencillo, ¿no? Es saberse amados, es saberse aceptados incondicionalmente, ¿no? Saber que este niñito que yo tengo así como es él lo quiero y lo acepto pero decir eh, yo creo que si decimos los niños necesitan saber si amados todos estaríamos de acuerdo ¿sí? o sea todos vamos a decir sí, claro. sí sin duda ¿no? el amor sí. es el elemento primordial para el ser humano ¿pero qué significa que ser amado ante los ojos de un niñito pequeño, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir, los niños necesitan vínculos seguros con adultos que están trabajando en su propio desarrollo. O sea, son dos componentes. Es el amor, pero lo voy a explicar un poquito más. Ese vínculo seguro es el saber para, para este adulto, que es importante para mí, yo importo me cuidan, mis necesidades básicas están resueltas, tengo alimento, tengo mi sueño, tengo mis juguetes, tengo, mis necesidades están, están resueltas, pero a la vez también, este, no es como desbocarnos solo por el niño, ¿no? Yo siempre les digo a las mamás, cuando tú tienes un niño y también a los papás, nace un bebé, pero también nace una mamá y nace un papá, entonces tendemos a poner como el reflector en el bebé. Toda la luz y toda la atención se va al bebé, pero yo también creo que ese reflector se tendría que ir también al adulto. ¿Por qué? Porque el niño, si algo sabemos de los niños, es que aprenden por imitación. Entonces, nos toca ser adultos dignos de ser admirados, ¿no? Necesitamos ser inspiración, necesitamos ser modelos, necesitan los niños saberse amados pero por adultos que más o menos entienden de qué se trata la vida. Entonces, es vínculos seguros con adultos que trabajan en su propio desarrollo. Entonces, bueno. como padres, tenemos que seguirnos preparando, tenemos que seguir atendiendo a nuestras necesidades. Llegamos a ser mamás y papás con toda una historia de experiencias, con muchos temas, algunos resueltos, otros no resueltos, y y es un es un trabajo continuo no
1: entonces sí, podría yo eh, interrumpirte sí sí a, eh, adelante podríamos, podríamos decir que educar un hijo implica autoeducarse
2: totalmente
1: esa autoeducación no termina nunca nunca O sea, que el hijo encuentre a unos padres empeñados en ser mejores como personas Siempre progresando, pero consigo mismos, eh, sacando lo mejor de sí para dárselo a los hijos.
2: Y cuando uno hace ese trabajo, automáticamente educamos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos están viendo. Como dicen, no te preocupes que tu hijo no te escucha, te ve. sí O también como dicen, el ejemplo... Es la única forma real de educación. Entonces, si nuestros hijos nos ven que estamos luchando, que cada día lo tomamos como una oportunidad de trabajar en nuestras propias virtudes, de, de tener, de ser disciplinados nosotros mismos, pues ahí estamos sentando esa inspiración que ellos necesitan. Entonces, eso, eso es cuando me, a eso me refiero cuando digo en un adulto que está trabajando en su propio crecimiento. Yes. Y el amor, o sea, esto de vínculos seguros, ¿qué quiere decir un vínculo seguro, no? Para, para un niño. Bueno, pues que sean tomados en cuenta, que les digamos, por ejemplo, fui a, a la biblioteca y me encontré este libro de dinosaurios y ahorita que tú estás tan interesado en dinosaurios, lo traje para ti, ¿no? O sea, el saberse... Mi mamá sabe cuáles son mis intereses. Mi mamá procura que yo tenga la, a la mano elementos que son eh, de mi interés. Y también algo que yo les digo mucho a las mamás, los, para los niños, amor a veces también es decir no, ¿verdad? A veces es decir, puedes salir al jardín ya que hayas limpiado tu cuarto, o, oh, me encanta jugar contigo, pero ahorita tengo que preparar la cena. Ahorita no puedo jugar porque toca que yo haga la cena. Entonces, amor no es siempre decir que sí. Amor no es siempre dar todo lo que el niño pide. Amor, o sea, también es tener esta dulce firmeza que... que que sé que es algo que, que también ustedes han trabajado en, en Protege tu Corazón, esto de la disciplina positiva, acabo de escucharlo. Entonces, eso también es amor, ¿no? El que el niño sepa que no siempre es un sí. Y bueno, también amor para los niños es estar presentes, es tener no es, que cuando estamos estemos, ¿no? O sea, es que tengan nuestra atención. Ahorita la paternidad, por, por el mundo en el que estamos viviendo, estamos distraídos, tenemos muchos distractores. Nos suena el WhatsApp, nos suena, los, nos suena el mensajito, nos suena que alguien publicó algo. Estamos, como la mente de las mamás, estamos dispersas. Entonces, para el niño saberse amado es saber que nuestra atención y nuestra intención está presentes en su en su desarrollo. Entonces, eso es amor para un niño. Estar sí. atendido en sus necesidades básicas, estar presentes, estar atentos, decir que no cuando toca decir claro. que no, eh, interesarnos, ¿verdad? Eh, también yo les digo mucho a las mamás que es tener conversaciones interesantes, eso es amor. Por ejemplo, yo escucho a las mamás que le dicen, mamá, traje este... Trabajo del kinder, mira, hice esta pintura, ¿no? Entonces las mamás rápidamente dicen, es la obra de arte más linda que yo he visto en el mundo. Y el niño ¿cómo que dice, ¿cómo? Pues mi mamá no ha visto nada, ¿verdad? Es que, es, o sea, amor es decirle, a ver, platícame más. ¿Qué es lo que tú hiciste? ¿Qué colores usaste? no? O sea, no correr rápidamente al halago o, como, o al praise, ¿no? sino interesarnos en, en algo genuino de, de lo que ellos hicieron. Entonces, ese sería para mí el elemento número uno. Tener vínculos seguros con adultos que siguen trabajando en su propio desarrollo.
1: Mientras hablabas, me acordé sí. de una anécdota dramática una niña en una de las sesiones de Protege tu Corazón, la sesión estaba un poco dedicada al tema de familia. El hecho es que eh, la pregunta era, bueno, ¿cuánto tiempo pasan con sus papás al día? Piensen y lo comentamos. Entonces algunos decían, tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo. Y una niña levanta la mano y dijo, un minuto. Ah. Entonces yo, sobresaltado, le pregunté, pero ¿por qué? Explícate. Y ella... Dijo así escuetamente, yo me acuesto, me meto en las cobijas y las dejo un poquito como eh, entreabiertas y yo me quedo esperando a mi papá que llega siempre tarde. Yo escucho cuando se acerca mi papá por sus pasos, atraviesa la puerta, se acerca y las cobijas arrugadas
0: sí. las,
1: las, las pone bien y se da cuenta que yo estoy dormida, pero no lo estoy, y yo tengo un reloj y mido cuánto, cuánto tiempo dura eso. Y dijo, un minuto. Entonces, tú acabas de decir que hay que dedicarle a los hijos, hay que tener dedicación. Presencia. presencia. Y también para muchos padres es, no, es que yo sí la tengo con mucha, mucha, mucha calidad. Sí. <ríe> y como que salen airosos de decir que su calidad es óptima, pero la medición del tiempo, que también juega, resulta muy escasa. Y además porque la vida contemporánea nos pone más afuera de la casa, de la casa que adentro. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Porque ese equilibrio es difícil para, para los padres contemporáneos. Y para ti como educadora, me imagino que lo estás observando todos los días, en familias que pensarás, en esta familia hay equilibrio y en aquella otra no lo hay.
2: Yo creo, eh, como que para contestar, me gustaría irme en dos líneas. La primera es, yo creo que cada familia es única, cada familia tiene circunstancias de vida, algunos es necesario que ambos trabajen, en algunos no, eso pues no sabemos, ¿verdad? Cada familia es única. Entonces, yo lo que siempre creo es, cuando yo veo que las familias están en paz, o sea, yo les digo que, 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 la, que, que la paz sea el termómetro de la decisión, ¿no? Cuando las familias logran comunicar a sus hijos, ambos tenemos que trabajar, vamos a pasar dos, tres horas al día juntos porque mamá trabaja, papá trabaja, pero lo hacemos con armonía, conscientes, con paz generalmente nos va mejor, que cuando la mamá, por ejemplo, que tiene que trabajar, pero no logra resolver la culpa que eso le deja, ahí es más difícil, porque entonces tienden a compensar con cosas que no necesariamente son benéficas para el niño. Entonces, yo lo que les digo a las mamás es siempre, sea cual sea la decisión que tú decides tomar o que tú tienes que tomar, ¿verdad? Porque hay veces que se tiene que tomar la decisión de trabajar ambos. no, O sea, que la paz sea el termómetro y buscar hacerlo en armonía y estar conscientes y resolver ese tema, no dejar que, que sentimientos de culpa o ganen, ¿no? Que gane la paz, es decir yo a veces les he dicho a las mamás y te felicito porque decides trabajar porque es necesario que trabajes no, entonces claro. está bien entonces sí. esa sería parte de mi respuesta buscando que la pase al termómetro uh -huh. y la otra parte de mi respuesta que yo les digo a los papás es pasen tiempo con sus hijos no por sus hijos, sino por ti, porque de verdad, que yo sé que voy a sonar como una abuelita, pero el tiempo pasa muy rápido y en un segundo son grandes y se nos van. Entonces, como yo también les digo, es bueno para los niños que sus papás estén, pero también es tan bueno para nosotros, porque... De verdad, que en un suspiro se van a la universidad, en un suspiro estás comprando vestidos para las graduaciones, en un suspiro pasa. Entonces, yo siempre les invito a los papás a que también lo vean desde esa óptica, decir, no solo es por tus hijos, es por ti. Porque, porque tú tengas esa delicia, o sea, darte esa delicia en la vida de pasar lo más que puedas con tus hijos. Entonces, yo también los invito a que lo vean así. No solo por el bien del niño, sino no. por darnos ese regalo como papás. Sí,
1: buenísimo. Que rebota en el niño.
2: Que rebota en el niño, no. exacto. Entonces, bueno, si, si quieren, para seguir con exacto, la sí. línea, hablemos del elemento número dos. Sí. Bueno, pues el elemento número dos es, eh, ¿qué necesitan los niños? El primero fue amor, el segundo serían límites claros. ¿sí? O sea, los niños necesitan una rutina, los niños necesitan saber qué se vale y qué no se vale, necesitan esta disciplina positiva, necesitan estos límites que sean consistentes, ¿no? No que dependen del buen humor que yo tenga. Hoy estoy de muy buenas, entonces hoy sí pueden comer helado en el cuarto. Hoy estoy muy cansada, hoy no comemos postre nadie, ¿no? O sea, sino que los niños anticipen en mi casa que sí se vale y que no se vale. Entonces, los estudios son claros, ¿no? Los niños se sienten muy seguros cuando ellos pueden predecir, cuando ellos saben en qué terreno están. Entonces, hagamos en nuestras familias unas familias en donde nuestros hijos sepan cómo es nuestro terreno, qué es válido, qué no es válido, eh, cuánto tiempo de tecnología usamos, comemos todos juntos o no, qué responsabilidades tenemos cada uno. Y eso es eh, porque vivimos en un mundo ordenado, ¿sí? O sea, si nosotros observamos el mundo, hay día, hay noche, hay estaciones... Y yo sé que ahorita con esto que estamos viviendo pareciera que nuestro mundo no es ordenado, pero sí lo es, o sea, nuestro mundo es un mundo que tiene un ritmo. El mundo tiene ritmo, el mundo sigue una secuencia. Entonces el niño se beneficia de tener sus horarios de comida, sus horas de sueño, ¿sí? eh, una rutina clara para ir a dormir, ceno, eh, me baño, seno, rezamos, cuento, me duermo. Día a día igual, ¿no? Entonces, cuando el niño ya sabe sus rutinas, pelean menos a los papás, ¿sí? O sea, cuando los papás llegan y me dicen, es que batallo mucho para que se duerma. Entonces, yo les digo, a ver, ¿y cómo lo hacen? No, pues un día es a las 7, un día es a las 9. Un día lo baño en la mañana, un día lo baño en la noche. Entonces, eh, de pronto, tampoco es que seamos robots, ¿no? Y de pronto la rutina... Puede ser flexible, sobre todo cuando estamos de vacaciones en verano, los fines de semana, pero que haya más o menos, que los niños sepan, ¿no? Este, cuál es este terreno.
0: ¿Cómo puede afectar un, a un niño a largo plazo la falta de esos límites o de esas rutinas? Sí, pues lo
2: que dicen los estudios es que les da un poco de inseguridad, o sea, que pueden ser niños inseguros porque no saben qué va a venir, ¿no? Como siempre están a la incertidumbre de, ¿y hoy, hoy qué? Hoy voy a dormir en mi cuarto, en el cuarto de mis papás, hoy me duermo temprano, hoy me duermo tarde, hoy, hoy... Sí, entonces al niño le da sobre todo lo que los estudios dicen, es más bien como en positivo, le da seguridad cuando tiene unas rutinas y unos sí. límites claros. Ajá. Y yo me iría un pasito más adelante de decir, Incluso cuando el niño sabe que él puede hacer cosas por cooperar en su ambiente, ¿sí? Yes. O sea, no solo tengo rutina, sino yo, por ejemplo, soy el que saca la basura en mi casa. Eso me toca y lo hago, es parte de mi rutina. Entonces, como yo colaboro, como yo doy algo, me empodero y me siento seguro. Entonces, yes. precisamente porque los queremos seguros, necesitamos darle pues estas
0: rutinas. Bueno, hay que en eh, lo del encargo, pues yo me encargo de esto y la mayoría de los papás te dicen, pero es que son muy chiquitos para tener encargos,
1: sí. ¿Me recuerdas algo de algo que estudiamos el Wall Street Journal? En un artículo, las ventajas de las tareas en casa asignadas a los hijos a partir de los 3-4 años. A mí me llamó mucho la atención que una, una publicación estrictamente de negocios eh, publicara eso. Y uno de los factores que eh, hacían ver es que uh, un niño, ya adulto, se sabía predecir qué había pasado en su casa porque con los encargos el niño eh, se vuelve, se siente que es imprescindible su aporte. Claro. O sea, mi, mi encargo es sacar el perro si yo no lo hago, entonces se vuelve un problema familiar. Entonces la responsabilidad empieza a florecer a los cuatro años.
2: Es el saberse tan valiosos. Sí. Es el saberse valiosos. Y con lo que comentabas, María Luisa, que te dicen es que son muy pequeñitos. Tomás Licona, en su libro Raising Good Children, él dice, tan pronto como puedan llevar su pañalito al bote de basura, que lo lleven. Entonces... ¿Cuándo hay que darles encargos? En cuanto empiezan a caminar. Y tú le dices, toma tu pañalito y llévalo al bote. Entonces, en cuanto podamos darles esos encargos, porque es una oportunidad, como dice Juan Francisco, de hacerlos sentir valiosos, de hacerlos sentir. Yo aquí soy tan importante que si yo no saco al perrito a pasear, el perrito está desatendido. Eso. Y
1: también habría que decir que si en la casa hay rutinas para que los niños se acuesten, a las siete y media, siete y cuarenta y cinco, a la hora que sea, después de dormidos, pues la pareja tiene tiempo para, para sí mismo. Entonces, sí. eso también da más paz, más equilibrio, más, más felicidad familiar.
2: Entonces, es bueno para todos.
1: Es bueno para todos.
2: Es bueno para todos, sí. Bueno, pues me voy al, al elemento 3 Entonces, el primero fue amor el segundo fue la rutina, el ritmo y el tercero sería un ambiente enriquecido. Y este me gusta mucho explicarlo porque muchas veces confundimos que un ambiente enriquecido es un ambiente académico, ¿sí? Entonces, hace unos 20, unos 20 años empezaron a salir estas teorías de que al niño hay que, desde chiquito, como dijeron, es cuando se forma el cerebro, es cuando está toda esta plasticidad cerebral en una, eh, ex, o sea, exponencial, hay que enseñarle letras, números, entonces convertimos los preescolares en unas mini universidades, ¿no? Y entonces los niños están haciendo planas y llenando libretas, y eso no es un ambiente enriquecido. De hecho, más bien los estudios están diciendo que eso no le hace mucho bien al niño. Entonces, ¿qué es un ambiente enriquecido? No me refiero a un ambiente académico, no me refiero a un ambiente sobreagendado, porque luego también las mamás oyeron eso, entonces dijeron, perfecto, clases. De 3 a 4, fútbol. De 4 a 5, natación. De 6 a 7, inglés. ¿Sí? Sí. Tampoco es eso, también los estudios nos dicen que eso tampoco le beneficia tanto al niño. Entonces, ¿qué es, no? ¿Qué es un ambiente enriquecido? Pues es que sean partes de conversaciones interesantes, que sean, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era niña, a mi papá le encanta el béisbol. Entonces, en las cenas él siempre nos estaba hablando de béisbol. Entonces, yo sabía todo del béisbol, qué pitcher, qué jugador, qué... El, el tener estas conversaciones naturales, ¿no? Que se dan de forma coloquial en la, en la familia, eso es un ambiente enriquecido. Un ambiente enriquecido es salir al jardín, es tener un huerto, es observar qué aves vienen y se paran en el comedero, es jugar con arena en la playa, eso es un ambiente naturalmente enriquecido, no planas y saturación de clases. Entonces, un ambiente enriquecido es cuando los dejamos bañarse en la lluvia, es cuando los dejamos eh, tener un perrito y que ellos lo cuiden, eso es un ambiente enriquecido, contarles un cuento en la noche, eso es lo que los niños necesitan. De hecho... Tener música, movimiento, llevarlos al parque, dejarlos trepar esos árboles. Eso es, a eso me refiero cuando hablo yo de, de ambientes enriquecidos. No quiero decir saturarlos, no quiero decir sobreagendarlos como si fueran CEOs de empresas, ¿no? Entonces, sí, un ambiente enriquecido es un ambiente donde hay juego, juego creativo. ¿Qué es el juego creativo? Es ese juego en el que el niño pone su imaginación como prioridad, cuando hacen fortalezas, cuando están jugando a la cocinita, cuando en la cocina, mientras la mamá está cocinando, ellos están haciendo torres con los contenedores de la cocina, cuando vemos que ellos son los que están generando el juego. Eso es un juego creativo. En el preescolar tenemos una casita y me encanta ver cómo esa casita a veces una es casa, unos,
1: una casita de enriquecimiento. De
2: enriquecimiento, exacto. Pero entonces la casita los observamos y un día es un hospital. Entonces le dicen, hola, ya llegó a su cita. Y al día siguiente es un restaurante. Entonces le dice, ¿va, va a pasar al restaurante o va a recoger la orden por afuera? Y al día siguiente es una casa. Entonces, en realidad, el juego creativo es donde el juguete es lo de menos y lo demás es la imaginación. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo a los papás les recomiendo mucho tener en casa bloques de madera, arena, cosas sensoriales, legos para construir, no tanto juguetes computarizados, ¿no? Sino juguetes en donde el niño hace, ¿no? Muñequitas que no hagan mucho, que la que haga mucho sea la niña o el niño.
1: Ayer tuve una experiencia de ambiente enriquecido. A ver. A mí me gusta el jardín. ¿Sí? sí entonces, estaba con nosotros la nieta mayor que vive en Monterrey, porque tenemos nietos regados por muchos países. Entonces, claro, ella vio que yo tenía la manguera, entonces me dijo, ¿puedo, ¿puedo regar las matas, abuelo? Y yo le dije, sí, claro, y lo haces así y dejas el chorro de esta manera. Da, da. Entonces hizo su tarea bien hecha. Y después me dijo, abuelo, ¿me puedo quedar con la manguera? claro, te puedes quedar con la manguera. Entonces ella estaba con ropa y yo pensé, bueno, se va a mojar todo. ¿Sí? Le dije, bueno, pues que se moje. Y estaban unos rayos de sol cayendo sobre su cabeza y las gotas de, del agua empezaron a formar arco iris. Entonces ella gritó, abuelo, arco iris. <ríe> yo
2: claro. me
1: acerqué y, y efectivamente el arcoíris. Después puso... El, la, la boca de la manguera así como con chorritos así muy separados y volvía, abuelo arcoíris. Y efectivamente en las goticas al final sí, sí, había claro, colores. Sí. Y ahora que dices eso, eh, comenta tú esto que en estos días hablaste de, de Tomás Alba Edison.
0: Ah, bueno, sí, pues la historia de que Tomás Alba Edison lo mandaron lo echaron del colegio, ¿no? O sea, como de nueve años, ¿no? Ajá. Y la mamá le dio la, la carta y le dijo, hijo, lo que aquí dicen es que tú eres un genio pero no es sí. por la verdad sino muchos años después es como también manejar a veces situaciones que tampoco se trata, como decías tú de estar alabando todo, porque eso me pareció muy importante, porque tenemos mucha esa tendencia que a los niños todo está muy bien, todo es maravilloso eres el mejor, el mejor, el mejor pero no es tanto por ahí ¿no? Es... con lo que dicen pues me
2: voy a robar la experiencia del abuelo arcoíris porque me parece un excelente ejemplo, <risa> <¿no? risa> eh, un ambiente enriquecido. Es eso. Lo que pasa es que ahorita los niños están tan ocupados que no tienen tiempo de salir a regar plasma el abuelo. Plasma. Y de lo que dices, María Luisa, de los halagos, cuando todos los felicitamos, ponemos la vara muy baja. ¿sí? O sea, cuando todos les decimos, ¡Excelente, ¡Excelente! El niño dice, ni me esforcé tanto y mi mamá me dice excelente, entonces claro. espera muy poco de mí. ¿sí? Claro, se siente que ya es con eso es suficiente. Con eso, entonces el esfuerzo es mínimo porque hice tan poquito y mi mamá dijo excelente. Entonces yo creo
0: que hay que tener la vara
2: alta, ¿no? Es que eh, ahí
0: hay un detalle, los niños no son tontos. No. O entonces sea, uno piensa que ellos con que le digas excelente ya, o sea, no, el niño capta perfecto. Capta perfecto. Entonces, bueno, juego pues, creativo. Un momentito, porque me parece que tú justo también mencionaste lo del dibujo y que la mamá, no, hay que desatar una conversación interesante. Bueno, sí. a mí me parece que es un punto bien difícil. Yo creo que la gente no, no tiene las herramientas para eso, no sé.
1: ¿A qué te refieres? No, de, a, el... poder,
0: a poder seguir con un niño, por ejemplo, diciendo a ver, ¿tú qué sentiste? ¿Por qué ah, pintaste no. esto? ¿Qué sí. querías...? Sí, que quisiste expresar aquí, incluso no interpretar el dibujo por él, sino pedirle que te lo interprete, pero eso es todo un arte. Es todo un arte,
2: y es que estamos apurados, los adultos estamos apurados, entonces queremos como concluir rápido y decir, ¡qué bonito, me encantó! Pero lo ideal hubiera sido decirle, Cuéntame un poquito más, ¿y qué hiciste? El niño no necesita saber si nos encantó o no, necesita saber que nos interesamos en su proceso, ¿sí? Entonces, lo importante aquí son los procesos, no el resultado. Entonces, sí, sí, me, me parece que es todo un arte, como bien tú dices, María Luisa. Sí. Pero bueno, volviendo al ambiente enriquecido.
1: Volviendo. Ambiente
2: enriquecido. Juego creativo, tiempo en la naturaleza, movimiento, salir a correr, y a veces cuando yo digo movimiento, las mamás dicen, ok, clases de natación, clases de baile, clases de karate, entonces yo les digo, no, en uno, cuando uno lleva un niñito al parque, los niños terminan sudando, porque subieron, treparon, corrieron, para ellos esa es la actividad física, ¿sí? Esa es una actividad física que es buena, entonces, y no tiene nada de malo el karate y la natación, está muy bien, siempre y cuando sea con moderación, siempre y cuando no esté el niño sobresaturado. Entonces, bueno, movimiento, arte y música, ¿no? Que haya, que los que tengamos en nuestra casa un rinconcito para hacer arte, para pintar, para recortar, para crear y también que hablemos de artistas. ¿sí? Este, ahorita en, en la cuarentena que Daggeri Museum hizo esto de recrear obras de artistas, hablar de artistas en nuestra casa, hablar de músicos en nuestra casa, tener música, que la música sea un compañero de vida. Uh -huh. Y el, el último que, que sería... Eh, el elemento de, de un ambiente enriquecido es que haya cuentos, que haya historias y no necesariamente tienen que ser cuentos que compramos en la librería. Pueden ser historias de cuando nosotros éramos chicos, de cuando yo fui de viaje con mi mamá, de cuando contarles anécdotas. El, el desarrollo del lenguaje en el niño es uno de los hitos más importantes y lo desarrollan precisamente escuchando historias interesantes. Entonces, contémosles historias de, de nosotros mismos. Si no tenemos un cuento a la mano, nosotros podemos tener estas narrativas con ellos. Entonces, pues, esos serían así como mis bueno, tres voy elementos. A
0: portarte, te voy a aportar otra anécdota. Cuando hablaste de lo del arte, nosotros, sí. mi papá era, bueno, expertismo en arte, le encantaba. En mi familia se vivió muchísimo el tema del arte. Entonces, en las mañanas de los domingos, él, él había comprado una colección, especialmente eran los impresionistas, pues me acuerdo que era a eh, los impresionistas, pero era una colección de libros pequeñitos que en la portada tenían, obviamente, un buen cuadro que representaba a cada uno de los pintores, entonces él nos tapaba el nombre y nos iba enseñando, nos decía, este es eh, Van Gogh, este es Renoir, este es, bueno, entonces cada uno, Gauguin y así, y nosotras luego los adivinábamos, Ajá. y en realidad pues es algo que queda completamente grabado casi en el ADN, o sea eso, Totalmente. además de toda esa vivencia, pues al mismo tiempo era medio competición entre las hermanas y todo, era pero juego, era, era juego. juego, era, pero era un plan que sabíamos que todos los domingos a la hora del desayuno venía papá con el cerro de los libros y ahí los explayaba y nos hacía pues el... Y, y la verdad bueno, el día que yo conocí a, los a esos impresionistas yo podía morir de la emoción, o sea, era como claro. parte de mi vida. ¿no?
1: Moriste moriste bueno, de la impresión. Pues, sí. <risa>
0: <risa> Pero bueno, son ejemplos, ejemplos de cosas que todavía se pueden seguir haciendo, ¿no? Exacto,
2: o sea, el no tener miedo a traer esta riqueza a nuestras familias, por eso es un ambiente enriquecido. Tu papá, a lo mejor, sin saber que, que él estaba haciendo esto del ambiente enriquecido, lo hizo muy bien, porque además lo hizo en un ambiente... Dentro de la familia, de calidez, así el, el desayuno rico del domingo y además de desayunar rico en familia, hablábamos de arte. Entonces Exacto. le metía también el, este elemento de la emoción, que también nos dicen ¿no? que los niños para aprender necesitan emocionarse, necesitan entusiasmarse. Y definitivamente tu papá lo hizo muy bien. Él Exacto. trajo el elemento del entusiasmo a enseñarles el arte.
1: En estos días de coronavirus, eso de la hora de acostarse creo que es un drama mundial.
0: Mundial. Para
1: las familias, sí. ¿sí? Y, y yo creo que además hay muchos padres que se ponen muy nerviosos, les falta usar su autoridad
0: uh -huh. por el
1: bien de los hijos. Y, a mí me gustaría que te alargaras un poquito más en esa rutina.
2: Sí, mira, el sueño como elemento de la infancia debería ser un elemento solo, ¿verdad? Los niños necesitan dormir para crecer, necesitan dormir para estar de buen humor, necesitan dormir para estar sanos. Entonces los papás debemos considerar eso tan importante como la buena alimentación, ¿no? Entonces el sueño es importante. Y es verdad que hay niños que por su carácter o personalidad son más dóciles y se van a dormir más fácil, ¿no? O sea, hay niños que naturalmente lo hacen. Entonces, eh, cuando un papá tiene algún hijo que casi todos tenemos en las familias, alguno que, con quien el sueño es más este, complicado, toca entrar en esta rutina, ¿no? Entonces, yo diría... Como decías, Juan Francisco, por el bien de los papás, por los bien del niño, por el bien de la familia entera, por el bien de la humanidad, tenemos que dormir todos y estar descansados. Entonces, rutina, que el niño sepa, si ya está más grandecito, explicarle, y consistencia, 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 que no, que no nos gane, porque... A veces es bien fácil, ¿verdad? Como estamos tan cansados, bueno, ya vente conmigo. O bueno, ya, eh, eh, ya, ¿no? Este, cedemos los papás. Pero esa es una que cuando lo hacemos con rutina, con claridad, con consistencia, no falla, no falla. A veces, lo, a veces falta algún elemento. Casi uh -huh. siempre es la consistencia. Uh -huh. Casi siempre es que decimos, lo intenté tres noches y no pude, entonces ya, ya, a la cuarta me lo traje conmigo entonces
1: y la rutina y la consistencia es una manifestación de amor exactamente lo pusiste de número uno es sí.
2: el número uno entonces están así ¿no? como entrelazados
0: bueno pero... es porque también el ambiente enriquecido a la hora de acostarse pues claro. está o sea y que es... todo se entrelaza está ahí todo ahí. se entrelaza
1: tú no has hablado de sanción o castigo <risa> o cualquiera de los sinónimos ¿Tú qué opinas? ¿Qué le recomendarías tú a los papás sobre ese tema?
2: ¿Sobre los castigos?
1: Sí, o, o como lo emplees tú, la palabra que tú emplees.
2: Yo voy mucho en la línea de la disciplina positiva, yo, yo voy mucho en la línea de que cuando tú con tus hijos estableciste unos límites claros, a veces, a veces no es necesario el castigo, ¿sí? Porque el niño sabe, el niño actúa, eh, el niño sabe lo que es esperado, el niño responde a tu cariño como se sabe amado, él también quiere corresponder y hace lo que toca, ¿verdad? Pero hay, un, hay una, una frase que yo uso que es mía, es inventada mía, yo les digo a los papás 80-20. ¿No? El 80%, disciplina positiva, nos queremos, nos explicamos. Y si no funcionó, un 20% de un jalón de orejas no pasa nada. O sea, de vez en cuando también se necesita, siempre y cuando no suba de ese 20%, ¿no? Que sea, para mí el castigo es el último recurso. Para mí el castigo es el último recurso, pero es un recurso. Sí, eh, yo como mamá, por supuesto, a veces en mi casa ha habido castigos claro. y eso era necesario. Era sí. ese 20% y era, mi hijo me lo estaba gritando que lo necesitaba, ¿sí? Entonces, yo les digo que el o sea, mi, mi tónica es, el castigo es el último de los recursos, pero claro. es un
0: recurso. Y
1: en la disciplina positiva, lo hablábamos la semana pasada con Ana Gaby Cantú, Sí, escuché. Sí, muy lindo. Ajá. El, hijo, el hijo descubra porque su papá y su mamá lo llevan a pensar. Entonces, al razonar, pues va descubriendo que esto es bueno y esto es menos bueno. Sí. Y ya no es tan necesario establecer como, sí, esas, ese rigor incluso del castigo físico que eso pues está mandado a recoger. Yo tengo una pregunta.
0: Sí.
1: A ver, María.
0: India. Tú estudiaste
1: en Harvard, eh, en Stanford, eh, también en la India. Hiciste un curso en Italia y has llegado a una síntesis como la que acabas de hablar de estos tres puntos. ¿Por qué llegaste ahí?
2: Un poquito por traducir a las mamás esta sobreinformación. ¿sí? O sea, como yo quise hacer a las mamás esta síntesis que ellas pudieran tener eh, así, clarita, fácil de leer y fácil de aplicar, ¿sí? Entonces, cuando Porque dentro de decir, cuando decimos amor pero también estamos hablando del crecimiento del adulto, también estamos hablando de la dulce firmeza, también, sí, también estamos hablando de posponer los halagos, cuando decimos rutinas, también estamos diciendo evitar los castigos. Entonces, lo quise como sintetizar, información que es muy, que es muy vasta en estos tres
0: puntos, para, pues no, sí. pues para hacerlo sencillo.
1: Claro, muy pedagógico. Un excelente mm -hmm.
0: resumen, utilísimo, mejor dicho, este podcast, que no se lo pierda ninguna mamá ni ningún papá de estas edades, de niños de estas edades, de 0 a 7 años. María, sí. muchas, muchas gracias, de verdad ha sido buenísima la, la conversación contigo, nos ha encantado, además de que la hemos disfrutado muchísimo.
1: Bueno, oh, pues esto daría para más. Sí, eh, como
0: siempre. siempre yo, voy que... a,
1: yo voy a hacerte un elogio. Eh, <risa> tú tienes entonces el método María Castro... <risa> Un poquito paralelo o en competencia con el de María Montessori Por lo de María o por lo de María? Por lo de María, claro. Por lo de las Marías.
0: Por las Marías, no, claro que sí. Imagínate toda esa experiencia. ¿Cuántos años has estado dirigiendo Pesolares? Veinte, veinte añitos. 20. 20. 20. 20. Una, una experiencia Pero, invaluable.
2: Yo me quiero despedir de, de quien nos escuche y de ustedes, diciéndoles que a mí siempre me gusta que los papás vean esto de los primeros años. Yo les digo a los papás, inviertan en los primeros años. Inviertan en los primeros años porque cuando uno establece este vínculo de confianza con el niño cuando es pequeño nos va mejor en la adolescencia. Cuando el niño, en, cuando él es pequeñito, en su primera infancia le queda claro que nosotros, sus papás, somos la autoridad porque lo queremos, nos va mejor en la adolescencia. Cuando establecimos esta relación de vínculo seguro, nos va mejor. Entonces, yo les digo a los papás, vean esta primera infancia como una inversión que sale muy bien pagada. Entonces, me despido diciendo, inviertan en la primera infancia. Si el niño sabe que hay límites, que hay rutina, que hay amor, que, que se nos va a salir el corazón de amor cuando los vemos. Si les quedo eso claro, cuando son chiquitos es mucho más fácil. La adolescencia y los años en los que se pone movidita la cosa. Bueno,
1: pues una experta en inversiones educativas.
2: ¿Es
0: <risa> Invertir en la infancia sí,
1: sí, Muy sí. bien,
0: es más, es una, un buen título sí.
1: sí María, un abrazo
0: Gracias,
2: sí. un abrazo, que sigan muy muy bien Estamos hablando bueno. Claro que
0: sí Bueno, Saludio. Adiós, bye, bye.